0: Ah, das war schön, ah, <lacht> ehrlich.
1: ah, das hat gebrannt, ah, wie wenn man Rasierkling, also... Äh, keine, Angst, äh, keine Angst, Lukas, Opa geht's gut.
0: Ah, wie wenn, dat, wie wenn einem das komplette untere Stockwerk rausgebrannt wird, ah, das hat gebrannt, ah, das oh, ist wie, wie Flammen,
1: die einem unter Röhre schießen. Ah.
2: Sie hören, hören Mickey Beisenherz, wie er seine eigenen T T Tweets und Kommentare nachspielt.
1: Ah. Es hört ein bisschen auch an, also wie Werner im Altersheim, ne? so ein bisschen. <lacht> Werner Bremen. Ah. Herr Röhrig war auf dem Klo.
2: Hey ah. Werner, die Burgussen kommen. Die <lacht> Werner, die Burgussen kommen. <lacht> Schön, hat <Das> gefällt mir. <lacht> Sehr schön.
1: Mensch, dann sind wir alle, trotz dieser dieser frühen Stunde, ja, sicher. sind wir alle wieder zusammen. Ja. Herrlich. Ja, ich dann bin ja in, ich bin ja noch wach. Weil du aus ja, du bist Berlin doch, halt, ne? Berlin,
0: ja. hallo, die Stadt, die niemand schläft. Ne? Du kannst den Jungen aus Berlin holen, aber du kannst Berlin nicht aus dem Jungen holen. Oder bist du jetzt gerade in Berlin?
2: Ja, aber ich sitze hier ja auf gepackten Koffern, weil ich heute noch ins Ruhrgebiet muss, weil ich ja morgen früh am Airport Dortmund bin. Um mit der Mannschaft nach London zu fliegen. Achso,
0: ich dachte, um dort am Airport London, äh, am Airport Dortmund äh, mit dem auf einem Flügel zu spielen. Ich habe jetzt erfahren, dass ein Flügel äh, im Airport Dortmund steht. Und ich stelle mir mal vor, wie so ein Ur-Ruhrgebiet leider so wie so, ein, wie so ein eingeschüchtertes Tier um diesen Flügel herumschleicht und dran schnuppert, um zu gucken, was das sein könnte. Aber sich, wie ich, wie so ein, sich wie so ein Hund um den Staubsauger herum. so. Aber ja. wir haben ein Flügel, ist doch auch
2: der Werbeslogan von Germania gewesen, oder?
0: Ach so, ich dachte vielleicht von, äh, von Augsburg oder so. Äh, wir haben nur einen Flügel.
1: Naja, es ist ja auch egal. Absolut. Wir müssten, äh, glaube ich, noch den einen oder anderen Euro gerade kurz auf die Habenseite verbuchen. <lacht> mit anderen Worten, wir sollten eine Runde Werbung machen. Du machst
0: es ja nur wieder des Geldes wegen. Nur. Ich würde
1: das machen, weil ich richtig überzeugt bin von dem Produkt. Du weißt doch noch nicht mal, welches Produkt jetzt kommt. Verdammt, jetzt hat er mich wieder <lacht> Ja, mit seinen Fangfragen. <lacht> Riedli ist am Start... Unser, unser Lieblingspartner, das Spotify für Magazine. Alles, was man sozusagen im Grunde genommen nicht mehr schleppen kann, weil man so viele interessante Magazine da draußen ja tatsächlich äh, auch lesen möchte. Ja. 3.700 an der Zahl, national wie international. Die will man natürlich nicht in den Rucksack packen. Die richtig. packt man einfach in ein iPad, in einen Computer, in ein Smartphone. Was gibt es noch in der heutigen digitalen Entwicklung. In mein ein Hologramm. In Gameboy. Lade Gameboy. Ja. ja. <lacht> Alles drin für 9,99 Euro Flatrate im Monat kann, äh, fünf Familienaccounts können dazugepackt werden. Die ganze Familie kann also unterschiedlichste Dinge... Also äh, die Hälfte auf,
2: der Lasogas kann mitlesen. Ja.
1: ja absolut. absolut. Alle kann können, ich mir das auch faxen? Alles? Das kann ja jemand <lacht> ausdrucken und dir dann faxen, möglicherweise. Okay. Habt ihr noch einen Fax bei euch?
0: Nein. Nein, meine Tochter hat mich letztens total entgeistert angeguckt, als ich mit ihr beim NDR in
1: einem Aufnahmestudio war und fragte mich, was das ist. <lacht> ja. Ja. ja, also aus den Zeiten der Faxe ist Riedli natürlich nicht, sondern Riedli ist das Stück Modernität, das Stück Zukunft, das Stück wie die Gen Z, wie ich sie neulich äh, genannt bekommen habe. Was? Die Generation Z, die ah. Gen Z. Oh, okay. Ja. Äh, wie die zum Beispiel lesen, so wollen wir das natürlich auch tun für 9,99 Euro und es gibt vor allen Dingen äh, eine Website, die heißt de.ritli.com/slash mml und äh, dort gibt es für 0,99 Euro für alle Neukunden ein Schnupperangebot. Äh, um das Ganze mal zu testen. 3.700 Magazine, alle auf einem Haufen zum Runterladen, wenn man sie offline lesen will und so weiter und so fort. Ja. Knaller! Ja. Sie müssen
0: übrigens, ähm, das ist der kleine Haken, Sie müssen alle Magazine lesen. Das wird auch äh, vermerkt, sonst äh, verfällt das Abo. Sie müssen alle Magazine, das ist wichtig, das müssen Sie wissen. Sie müssen sie alle durchgelesen ja. haben. Ab. Später kommt Horst von
2: Riedli und fragt ab, wie dieser Typ von 1 und 1, ne? Der steht ja. dann einfach von Ja, Marcel Davis. Marcel
0: Davis von 1 und 1 aber, und der Bofrasmann, der kommt auch noch vorbei. Aber man, man, man,
2: aber man muss sagen, ist natürlich auch folgendes Interview mit Christoph Daum gewesen. Herr Daum, wie sind Sie denn nach Rumänien gekommen? Ja, ich wurde mit einem Schnupperangebot gelockt. Doch, alter, ey. So. Es ist
1: noch nicht mal 8.30 Uhr. Und schon geht es los. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, wenn ich richtig mitgezählt habe, ist das die 24. Episode von Fußball MML, der Sky-Podcast, wie immer, an dieser Stelle, mein alter Freund und Kupferstecher, Micky Weisenherz. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und in Berlin heute, Berlin, Berlin, wir schalten nach Berlin, hier ist Lukas
2: Vogelsang. Mir geht's heute wie Freitag Leverkusen, ich habe einen krassen Brand. Und pass auf, pass auf, aber ich ich pass auf, Aber ich bin trotzdem voll auf der Höhe, hier ist das zweite M in Fußball-MML, es ist Mike Nöcker.
1: Vielen Dank, ich bin äh, wie immer gerührt, falls ich dann doch nochmal vorgestellt werde, insofern danke dafür, you made my day, ähm, was man von, von Borussia Dortmund wahrscheinlich am Samstag... Nichts. Aber,
0: ein, was eine absurde Szene. Ich sitze in der Taverna Romana, gucke das, äh, guck in Hamburg hier in der Schanze, ja, beim Griechen, der aber, wie ich immer festgestellt habe, ein Rumäne ist. Natürlich. Aber ich bin trotzdem gibt Wien. ja auch keine bin, Italiener mehr. Im Laden. Ja, das sind ja also, Albaner. Das ist ja klar. Bist du, genau. auf, ein ja.
2: Bist du auf ein Schnupperangebot hinausgegangen? Ganz genau. Ja,
0: okay. Und äh, ja, auf jeden Fall sitze ich da und gucke mit einem Kuppel das Spiel und dann äh, steht es 3-1. Und da muss ich sagen, so, so happy war ich über das Gegentor auch schon nicht, weil ich irgendwie so was, was war, so ein ganz doofes Gefühl, was kurz aufkam. Aber dann denkst du natürlich, ja, gut, was soll das? Ne? So, ich gehe kurz pinkeln, komm wieder hoch. 3-3. Ich stand da wirklich, <lacht> ich, stand da, ich stand da wirklich, wie so, weiß ich nicht, wie, 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 wie ich habe geguckt, wie. Na? <lacht> äh, also, ja. Ja,
1: Boris
2: Brandt vom
0: Elbgold. Wie Boris Brandt vom Elbgold. So, wie li, wie und Lili Becker äh, beim Drogentest. <lacht> genau, ihr habt geguckt, wie Lili Becker beim Drogentest. So, und auf jeden Fall. <lacht> und, ey, das, das gibt's doch gar nicht. Das soll, hä? Ja, 3-3. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also, das ist schon da weiß man jetzt als, als BVB-Fan auch nicht genau, wohin mit seinen Gefühlen. Also da, da gibt es jetzt auch dann wieder so zwei, zwei Dinge, die man daraus zieht. Zum einen das, was ich gerade fühle und das ist wirklich ganz klar. Mike, sag es. Äh, Weiß nicht. Die meister <lacht> So, das Gefühl von, scheiße, ey, ey, jetzt lass sie bloß nicht hier irgendwie, äh, dass sie jetzt tatsächlich, dass sie da so, so einen Knacks kriegen, dass sie äh, plötzlich nicht mehr an die eigene Stärke glauben und nervös werden. Oder dieses Gefühl von, ja, das kommt genau zur richtigen Zeit, das schärft die Sinne für die wichtigen Spiele. Ähm, also, ich muss sagen, der Bauch fühlt Ersteres. Ähm, der, 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 der kluge Analytiker in mir, der leider <lacht> nicht in der Mehrzahl ist, in, innerhalb meines Körpers, der sagt, nein, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, das schärft die Sinne, das macht sie, das macht sie aufmerksam für die wichtigen Spiele, die jetzt anstehen und es sind dann ja auch immer noch fünf Punkte, tatsächlich, um noch eine Frage zu beantworten, die mir gar nicht gestellt wurde, <lacht> ähm, Glaube ich äh, jetzt nicht daran, dass der FC Bayern den BVB überholt? Denn ähm, die Abwehr des BV, äh, die die Abwehr des FC Bayern, wie wir auch äh, in den letzten Spielen gesehen haben, ist ihrerseits ebenfalls immer wieder für den einen oder anderen Lapsus gut. Stichwort Mats Hummels und andere. Es ist ähm, kein Prunkstück. Es ist nur. kein Prunkstück und die ist, die sind selber für sich genommen zu anfällig, dass sie. Äh, da nicht so einfach dran vorbeiziehen werden. Die werden ihrerseits noch Punkte lassen und das ist etwas, was mich in, der Dies, Dies, in dieser Situation dann äh, mehr beruhigt als die äh, Leistungsfähigkeit äh, der Borussen gerade. Denn die haben natürlich jetzt ganz klar äh, eine Delle. Da brauchen wir ja nicht so tun, als wäre es nicht so. Die letzten drei Spiele nicht gewonnen, ist doof.
1: F äh, ist doof, auf jeden Fall. Bevor, bevor es untergeht, äh, in, im, im Sezieren von Borussia Dortmund und wir dann wahrscheinlich auch noch zu anderen Themen kommen, äh, wollte ich ganz kurz nochmal erwähnen, äh, großes Lob natürlich tatsächlich an Julian Nagelsmann, der beim Stand von 0 zu 3, äh, nicht etwa defensiv äh, wechselt, sondern offensiv Bittenkurt rausnimmt und Reese Nelson bringt, ähm, und dann dieser, dieser Monster Öffnende Pass äh, vor dem 1 zu 3 von äh, Ermin Bitschacic, äh, unten rechts 50 Meter lang, ähm, die dann ja auf, ich weiß immer nicht so ganz genau, wie man den Kollegen ausspricht. Kaczerabek? Kaczerabek heißt es so? Kaczerabek. Kaczerabek.
2: Kaczerabek.
1: So wie er bei den
0: wie
2: <lacht> Grünen <lacht> genannt wird. Und jetzt <lacht> der Ball auf
0: Kaczerabek. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber Kaczerabek wird auch nach seiner Karriere in Sinsheim einen Kiosk aufmachen. Natürlich für, für Schreib, ein Schreib, ein, pass auf, ein Schreibwarenladen so sagte man <lacht> nämlich früher richtig aber, aber es ist doch es ist doch genauso diese diese Geschichte äh, Julia Nagelsmann wir haben es ja schon äh, getwittert aber Julia Nagelsmann sagt Herr Doktor ich liege hoffnungslos zurück ja dann nehmen Sie einfach zwei Belfodil so so, so 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 ist das glaube ich gelaufen, also es ist ja für mich immer noch ein Unding, ich muss, ich zucke jedes Mal zusammen, ich weiß nicht wie es euch geht, Belfodil hat ja vorher bei Werder Bremen gespielt, ich wundere mich immer, wenn ich den in seinem Bewegungsablauf sehe und so wie der auch bei Werder Bremen in Anführungszeichen eingeschlagen hat, ja, dass der überhaupt ein oder zwei Bundesliga-Tore schon geschossen hat, also der ist für mich ein absolutes Phänomen, ich habe aber überhaupt nicht gewusst, was bis zu diesem Spiel nicht gewusst, was Nagelsmann mit dem will bei Hoffenheim. Jetzt weiß ich so in etwa, also er ist auf jeden Fall die sogenannte, ja schon ausgestorbene Brechstange. Mit ja, der man gute, dann solche also, Spiele dreht, ja. ja.
0: Ach, ist dann, ist dann, Belfodil ist dann ein Abführmittel, ne? Das ist ja. quasi
1: die Brechstange. Oder? <lacht> für dich, <lacht> ja. für dich auf jeden Fall.
2: Ja, das, ist, ja, ja, jeden, für, das, das alle, kann man so sagen. Für, genau, ja. Belfodil die Brechstange für alle Borussen an diesem Wochenende. So ist es ja. tatsächlich gewesen. Ja, aber ja. Mike hat natürlich total recht. Sensationelles Co diesmal sensationelles Coaching von Nagelsmann. Er hat, er hat da so seine Momente. Er ist sozusagen das härter BSC unter den Trainern.
1: Äh, Diese Saison. Ja, das ist hier, der schwimmt noch auf, er schwimmt noch auf Wolke 7, äh, schwebt noch auf naja, Wolke hier, 7, ich bin, 7.
2: ich bin, ja in, ich bin ja in Berlin. Mir, mir es übrigens so ganz kurz nochmal, während Miki in der Taverna Romana war, ja, ja um wahrscheinlich Cevapcici zu essen, so wie man das ja heute macht. <lacht> ich ähm, hatte alle mal zu Cevapcici. War, war, ich zu Hause und, ähm, mein Fernsehbild funktionierte nicht, weil, ihr wisst ja, ne? Also habe ich etwas gemacht, was ich seit Wochen nicht gemacht habe, oder seit Monaten fast, ich habe Radiokonferenz gehört. So ah, wie früher. Und ja. das ist wirklich, das ist so ein bisschen, als wenn man sich die Hörspiele von den drei Fragezeichen nochmal. Oh, Leverkusen! Genau, Radio Sabine Es sind, in, es sind im seit, Haberland, Haberland! Es, es sind seit 20 Jahren die gleichen Stimmen. Also ja. bis auf wenig aus, es ist wirklich so wie drei Fragezeichen oder TKKG jetzt hört. es hat sich nicht verändert, es ist ein unglaubliches Gefühl von Heimat, die Radiokonferenz Ach. zu hören und ich bin dann immer, man nickt dann aber so weg, weil man ja keinen, man hat ja keinen visuellen Reiz und dann bin ich immer aufgewacht, dann bin ich bei, bei, bei Hertha's 3 0 aufgewacht und dann Dortmund führte noch. Und plötzlich wachte ich wieder auf und es war 3-3. So ging es mir auch. Ja, Wäre ich, wär ich ernsthaft lieber, äh, hätte ich lieber weitergeschlafen. Aber
0: die Bundesliga-Konferenz im Radio ist natürlich wirklich total geil. Das macht ja richtig Spaß. Aber wenn du sagst, das ist so wie TKK geht, dann stelle ich mir auch gerade vor wie Sabine Töpperwien dann so. im Leverkusen, hey Moment mal, der Lümmel hat mein Rad umgestoßen. Hey Sie, das bezahlen Sie mir, aber mein Ständer ist verbogen. Du, pass mal
2: auf, Freundchen, ich werde dir helfen. Ich werde, du fängst ja gleich an, das so, au, 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 die kann ja judo. So geht halt jetzt ja, wir, die Bundesliga-Konferenz wir, wir, ge wir geben nach Sinzer. Ach nee, warten Sie, X7 antwortet nicht.
0: Ah, oh, herrlich, herrlich. Und und äh, und äh, aber Stuttgart sind die battle von Atlantis, ne? <lacht> Oder, <lacht> und, und Christoph Daum ist der
2: Karpatenhund.
0: Ja, Moment, da, da wirfst doch jetzt was
1: durcheinander. Ich gucke, aber es ist ja trotzdem sehr schwierig. Ich gucke übrigens, falls ihr hier, während ihr hier weiter abschweift, nee, ähm, wo schweifen
0: ich, wir denn ab, damit ja? ich dich aber. Ja? Mal, Schau, du,
2: Dir müsste doch das Herz aufgehen, Mike Du bist doch ein Radiomann. Wir, ja. wir loben Tut, das Radio, verstehst tut's du? Tut's ja auch. Ist ja. ja alles in Ordnung.
1: Aber ich gucke gerade, ich habe natürlich äh, tatsächlich nach dem äh, Schlusspfiff in Dortmund sofort in unserem Instagram-Kanal, wer uns übrigens äh, noch nicht folgt, FußballMML, ja. überall. Twitter, Facebook, Instagram. Ganz flott, YouTube und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Gleich eine Umfrage reingestellt. Bekommt Dortmund jetzt die Meisterflatter? So, Fragezeichen. Die Meisterflatter. 55 zu 45 pro. Also ja. 55 Prozent unserer Hörer. Das
0: ist einfach auch ein rückgratloses Pack. Ne, muss man einfach auch mal sagen. Ne? Ja.
1: So. Glauben, Dortmund bekommt jetzt die Meisterflatter.
2: Naja, ja, warten wir es mal ab. Ich, also oh, ich, sag, mir, ich, ich, ja? ich sag also es ist doch so, in dieser, ich, ich vergleiche diesen Titelkampf gerne im Moment immer mit dem Titelkampf in England, weil da auch zwei sehr starke Teams äh, im Moment zwischen Liverpool und Manchester City, da ja auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen läuft, dann zweimal unentschieden für Liverpool, plötzlich ist Man City wieder Tabellenführer, dann schlägt Liverpool zurück. Ich glaube, dass du einfach, so wie Liverpool jetzt auch zweimal unentschieden gespielt hast, dass du als Spitzenmannschaft auf europäischem Niveau nicht über 34 Spieltage lang alles aus dem Stadion schießen kannst und erwarten kannst, dass du Sieg um Sieg um Sieg einfährst, wenn dann eben so Dinge passieren, dein bester dein bester Offensivmann äh, ist verletzt, da äh, einer der wichtigen Sechser fehlt, äh, dein Trainer steht nicht an der Seitenlinie, das sind ja alles Dinge, Ja, die muss man auch erstmal verkraften selbst als eingespieltes Team, aber Borussia Dortmund hat eben die drei, vier Schlüsselfiguren, Ja, und wenn dann die Laney, Reus und Favre nicht dabei sind, dann gibt gibt's halt ein Vakuum, gerade wenn es dann nochmal kribbelig wird nach so einem 1-3. Und offene ist auch keine Dödel genau, ne? aber Keine wir,
1: Laufkundschaft. Seien,
2: seien wir mal nicht vermessen. Borussia Dortmund, die sich immer noch in einem, Zitat, Zock, Konsolidierungsjahr befinden, der sagte vor einem Jahr noch, es wird zwei Sommertransferperioden brauchen, bis wir wieder oben angreifen können oder um die Meisterschaft mitspielen können. Dortmund spielt weit über Plan. Dortmund hat nach diesem Spieltag immer noch fünf Punkte Vorsprung, wie Micky schon gesagt hat. Und ganz ehrlich, 3-0 zu Hause führen und ein 3-3 kassieren, das ist einfach nur Borussia Dortmunds Luke bacchio moment Den hatten die Bayern schon. Sprich, sowas passiert einfach. Aus meiner aus meiner Warte ist überhaupt nichts Einschneidendes passiert. Es wird, sich, es wird nur darauf angenommen, welche Lehren daraus gezogen werden und wie dann die nächsten zwei, drei Spiele ablaufen. Aber das Spiel an sich finde ich jetzt gar nicht so sehr ein Rückschritt. Wenn sie es 4-3 verloren hätten, müsste man nochmal anders sprechen. Aber wir reden über fünf Punkte gegen eben Bayern, die genau das auch schon durchlebt haben.
1: Äh, Mickey Beisenherz, ganz kurz. Wer hat als letztes äh, in der letzten Minute äh, bei Borussia Dortmund den Ausgleich nach einer hohen Führung geschossen? Äh, wahrscheinlich war es Knalldo! Genau, so. <lacht> genau so ist es. Natürlich. Ja, so ganz kurz nur. Ich wollte nur einmal. Das war aber
0: glücklicherweise, befand sich der Verein da in einer völlig anderen Situation. Ja. Ähm, unter einem Trainer wiederum, der äh, bei einem anderen Verein jetzt gerade äh, richtig, richtig Großes vollbringt. Ich meine, dass man Peter Bosch jetzt nicht unbedingt äh, nur innerhalb der ersten sieben Spieltage beurteilen sollte, seine Amtszeit, das wissen wir alle aus leidvoller Erfahrung, aber ähm, das nur mal so als kleine Randnotiz. Wir werden ja wahrscheinlich auf Leverkusen auch noch zu sprechen kommen. Aber
1: interessant wäre natürlich tatsächlich die, die, also wie wäre eigentlich äh, Peter Bosch jetzt bei Borussia Dortmund. Die Mannschaft ist gefestigter als vor einem Jahr noch. Ähm, sie ist insbesondere in der Innenverteidigung äh, jetzt im Moment gerade ein bisschen schwierig, weil viele Spieler verletzt sind. Aber ähm, das ist ja sozusagen das ist ja herausragend gegen das, was noch vor zwei Jahren in der Innenverteidigung gespielt worden ist. Äh, und dann am Anfang der letzten Saison ja auch. Also es ist interessante äh, Total. Hypothese quasi, beziehungsweise interessante ähm, äh, interessantes Orakel, ja. ähm, wie Peter Bosch eigentlich jetzt funktionieren
0: würde. Wobei dieses Harakiri-System ja trotzdem bleiben würde, ne? aber klar, mit, gespielt mit etwas fähigeren Leuten. Nein. Ja. Wir werden es vermutlich niemals herausfinden.
1: Das ist richtig.
0: Es sei denn, es wird jetzt etwas überraschend Favre entlassen. Und Bosch geholt.
1: Ja, der war ja schon äh, nicht mehr auf der Trainerbank. So. <lacht> so. <lacht> so der, der, der
0: BVB macht, der BVB äh, macht es den, tut es den Bayern gleich. Äh, ein Spiel verloren, eins äh, quasi im Pokal, einmal ausgeschieden und ist schon nicht mehr auf der Bank. Ne? So Na toll. Wo war das BVB, aber, sag aber ich da? Es
2: wäre doch, es wäre doch ein alt <lacht> Kack um Tuchel und Heindges und so in den letzten Jahren und dann Kovac, der jetzt bei den Bayern sitzt. Einfach toll. Kovac. K wie? Kovac. Der heißt Kovac. Kovac. Pass auf, hier im Wedding heißt der Kovac. So, pass auf. Und jetzt wäre es nicht toll, wenn der Kovac, wenn die Bayern ehrlich wären und dem Kovac auch so eine Jacke geben würden wie dem Co-Trainer von Favre, als er auf der Bank saß, dass man einfach weiß, woran der ist. So, Was et, stand denn da drauf? ET, Ersatztrainer. Ich dachte, der Außerirdische. Habt ihr das nicht gesehen? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Ersatztrainer heißt, aber es ist natürlich toll. Also, der, 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 der sonstige Co-Trainer, der, so, was, was Buvac unter, ähm, unter, unter, Klopp. ich hab's doch schon gesagt. Klopp, hier, Klopp. Aber ich höre, ich, ich kann sie nicht gut hören. Und, das ist ja, wie, wie heißt der, wie heißt der denn? mit T irgendwas. Terzic, Terzic. Co-Trainer von Favre ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte der eine Jacke an auf der stand großes E und großes T in Gelb und es schrieb jemand, dass das Ersatztrainer ist und ich finde es einfach zauberhaft. Also das, das ist, ist auf jeden Fall die Jacke, die ja. das, das ist die Bayern, das ist das Bayern Merchandise, was es noch nicht gibt, die Coverjacke. <lacht> so, ähm, ganz kurz nur,
1: Mickey Beisenherz, was ist ich ist denn soll jetzt schon dir ausrichten von jemandem vom Twitter, ich versuche gerade den ganzen Zeit. Von jemandem
0: von Twitter? Äh,
1: von jemandem von Instagram. Ähm, moin ihr haudigen ihr habt gerade die letzte Folge, ich habe gerade die letzte Folge gehört, muss mal eine Lanze brechen für Aki Watzke. Ich war bei seinem Talk beim Spubis in Düsseldorf. Und die Aussage bezüglicher Nachfolger und so weiter und so ja. fort. Nachdem er zweimal betont hatte, dass Fußballsachverstand sowie eine Kenntnis des BVB wichtig sein, hat Marco Klevenhagen nur flapsig nachgefragt, ob 200 Bundesligaspiele für den BVB einen guten Vorstandsvorsitzenden aufmachen. Und daher kommt der Satz, da hat er sozusagen flapsig zurückgeantwortet. Okay. Und das ist wie immer
2: überspitzt ja.
1: äh, hier äh, natürlich dann durch die Gazetten gegangen.
0: Okay, okay. Ja, aber jetzt habe ich mich schon aufgeregt und den öffentlich Brandmarkt... Äh, Jetzt interessiert es mich. Ja, eigentlich.
2: aber es ist uns doch egal. Da kann doch <lacht> nicht, nicht irgendein Trottel mit 2000 Twitter-Followern kommen. Ne? So. So, so, richtig. So so. Also, ich, ich liefere nochmal nach. Okay. Er, der Co-Trainer von Favre heißt Terzic.
0: Ja, und wie heißt er jetzt mit Vornamen? Eugen, Emil, Ewald?
2: Lucian. Lucian. Der heißt doch nicht ernsthaft Lucian. <lacht> Nein, der du Edi, doch einfach. Der, heißt, der, der heißt Edin Terzic. Ja. Okay. Deswegen steht doch da ET drauf.
0: Ja, was weiß ich denn? Äh, Edin ja Terzic, Ersatztrainer. So. Okay, gut, haben wir das auch. Wer ja, das war, auf
2: Instagram so mal, geschrieben oder, hat, finde ich leider gerade nicht. Oder in der, der, Story der, dafür. der Dreiklang bei dem, was ich hier gerade zusammengequatscht habe, ist natürlich ET, Edin Terzic, Ersatztrainer, vorgesang Eigentor. So ist es nämlich. So, jetzt ja. haben so, wir es doch. Haben, ja, was, haben was. wir da endlich
0: auch. Ne? den Rest können sie bei Riedli nachlesen den Rest dieses Dialogs Aber dieses wollen, Trialogs wollen, wollen, können sie bei Riedli
2: wollen wir nochmal noch ganz kurz, weil es heute schon wieder so eine wunderbar wirre Sendung ist, wollen wir ganz kurz, weil nur weil wir es im Pokal live gemacht haben, das haben ja die ja. meisten gar nicht gehört und es war auch in der Folge, die wir dann online gestellt haben, gar nicht zu hören, soweit ich es äh, überblicken kann finde ich, wir müssen auch nochmal, weil es eine Schweigeminute auch in Dortmund gab für Rudi Assauer der dort ja. ähm, sechs äh sechs Jahre ja auch als Spieler tätig war. Äh, 64, 64 bis 70, glaube ich.
0: Einer der Helden, einer der 66. Genau, einer der Europapokalen.
2: Genau, äh, genau, Europa Sollten wir nochmal, und ich glaube, da gibt es keinen besseren, der das tun kann, als Micky Beisenherz, der auch ein Kind des Ruhrgebiets ist. Ähm, und der auf jeden Fall, äh, Miki, du hast ja ein neues Hobby, du hast ja die ganze Woche, glaube ich, nichts anderes gemacht, als Assauer Nachrufe zu lesen, Ach oder? so. <lacht> also da kann man, glaube ich, jetzt auch nochmal, also wie, wie andere eine Schweigeminute abhalten, wir machen natürlich das Gegenteil, weil wir, das können wir gar nicht zu dritt schweigen, also haben wir jetzt nochmal, glaube ich, so eine Assauer Redeminute und die würde ich gerne Micky Beisenherz geben, dass wir noch einmal sagen, der, Groß, der große Manager der Bundesliga ist von uns gegangen und ich finde, wir können ihn ruhig nochmal ehren an dieser Stelle.
0: Ja, total. Also ähm, ich glaube, es gibt keinen äh, Rudi Assauer Nachruf, in dem nicht das Wort äh, Macher und äh, Zigarre drin vorkam. Das geht, glaube ich, gar nicht. Also einer der großen deutschen Raucher neben Helmut Schmidt ist also auch von uns gegangen. Und ähm, ja, eine der, der prägenden Figuren der Bundesliga, äh, die äh, wie kaum eine zweite auch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Er ne? ist ja wirklich noch so die, wie sagt man so schön, einer vom alten Schlag, gewesen, äh, Handschlagverträge und ähm, äh, offene Worte und Identifikationsfigur für einen Verein, der äh, auch gerade jetzt in dieser Phase ja eben genau das äh, verloren zu haben scheint. Und äh, es gibt ja nicht wenige auf Schalke, die sagen, also unter Rudi Assauer wäre eine, eine Situation, wie sie jetzt gerade ist, würde es nicht geben. Das ist natürlich alles hochspekulativ, aber tatsächlich hatte dieser Mann schon eine hoch, hochgradig bindende Kraft. Und ähm, ja, solche Typen fehlen äh, der Liga. Auch so eine typische Stanze. Ich habe nur gestern ehrlicherweise gedacht, äh, ich habe gestern den Sport 1 Doppelpass geguckt. Und ich habe gedacht, mein Gott, was muss eigentlich auch jemandem wie Marcel Reif durch den Kopf gehen, wenn es um das Thema Rudi Assauer geht. Und äh, plötzlich werden dann im Publikum sitzend, äh, ich zitiere, Fußballexperten wie der, ich zitiere nochmal,
2: Kultpolizist, Totto. Pass auf, du, wirst, du wirst. Du, das hat niemand verdient. Du wirst dich wundern, wenn du nächstes Jahr hier sitzt und Toto gewinnt den Karl-Falentin-Preis. <lacht> du, du, du wirst dich wundern. Nein, aber es es ist Hat er denn auch, hat denn Totto äh, irgendwie
0: auch schon ein Hakenkreuz imitiert? Dass er sich <lacht> aber die Frage Preis ist, hast du denn, ja. hast
2: du denn äh, so wie die Bild-Zeitung auch, mit deiner Busenfreundin Sophie Tomalla schon sprechen können? Nein, das habe ich noch nicht. Weil das ist das ja das ist nicht. ja etwas, was natürlich von der Bildzeitung sofort ausgeschlachtet wurde. Äh, ist ja klar. Äh, wie hat Sophie Thomalla vom Tod erfahren? Wie hat die Tochter vom Tod äh, Assauers erfahren und dann auf Sophie, der Thomalla, oder? Sophie Thomalla, Scheiße. Sophie Thomalla, Sophie wuchs im Hause Assauer auf. Jetzt spricht sie über ihren Ziehvater und so. Es ist natürlich all das. Das sind so dann die Nebengeräusche, wo man sich immer denkt: Ey, weißt du was? Reicht es nicht, wenn ihr, wenn ihr Alfred Draxler zum wirklich in den letzten Monaten von Rudi Assauer's Leben noch da auf die Couch setzt? Wann, wann ist da eigentlich mal gut? Ne?
0: Ja aber das ist halt die Bild, ne? sie sind das Buh im Boulevard und äh, ja, traurig, also das, das äh, ist dann auch eine Form der Berichterstattung, die braucht man dann auch so dringend wie ein zweites Loch im Arsch, aber das ist, äh, das gehört dann offensichtlich dazu, wobei ich jetzt, äh, da, da muss ich in diesem Falle ausnahmsweise meine Lanze brechen, äh, Sophia Tomalla, die die ehrliche Trauer um Rudi Assauer äh, nicht im geringsten absprechen Ich habe ja auch
2: gar nicht über, ich, ich habe ja gar nicht also es, Ich weiß, es geht Kritik ja eher um die Begleiterscheinung. Ja ja, ja, es, um es ging um dieses, dass ich mache, ich, ich mache äh, Bild auf, um zu Recherchezwecken und das Erste, was ich ja, sehe, gut, da ist... da ist natürlich auch
0: ehrlicherweise schon, da beginnt ja auch ein Stück weit schon der, das Problem. Ja, Nein, aber
1: das Schöne ist, man kann ja auch, man hat die Trauer ja auch mitverfolgen können, war ja dann auch öffentlich bei Place to Be, der großen Party oh zur Gott. Berlinale. Ja. Da waren dann ja auch Mutter und Tochter vereint. Das ist so, so absurd. <lacht> da muss man sagen, da wird das Ganze
0: auch schon wieder tragikomisch. Ich habe natürlich selbstverständlich gestern, wie üblich, exklusiv Mit Frau Geludovic geguckt. Ja. Und dann ging es ja auch ganz kurz um den Fall Rudi Assauer. Und äh, das Ganze war halt dick überschrieben mit Trauer um Rudi Assauer. Und die Familie ist auch teilweise äh, gespalten und einfach auch in tiefer Trauer. Und dann siehst du und, unter diesem Antexter siehst du dann Bilder von, von äh, Sophia Tomala komplett in Silber und äh, Simone ja. Tomala in so einem goldenen, die sah aus wie der Steak von Reberie in Dubai. Und, ja. ähm, und dann denkst du wirklich, <lacht> dann denkst du wirklich so, ja, hm, ich weiß jetzt nicht, ob das so die richtigen Bilder sind, einen so traurigen Fall zu, aber das, das mit, ist halt. Ja, aber
1: das mit der Pietät war ja auch schon mal, das äh, funktioniert ja auch früher schon Aber mal zwei,
2: zwei, zwei Randaspekte noch, es ist natürlich wahnsinnig zu sehen und dann siehst du ihm auch, wie viel Kraft diese Person Assauer hatte, dass sowohl in Dortmund Transparente ausgerollt werden, Schweigeminute ihm gedacht wird, ja und auf Schalke natürlich ja was ja sozusagen Dortmund am Sauerland äh, Schalke Assauerland äh, ist natürlich ist natürlich die Sache dass in beiden Vereinen gleichermaßen dann getraut wird also wenn es jemand noch schafft posthum ja ein Gleichgewicht zwischen Schalke und Dortmund herzustellen für zumindest eine Minute dann kann es nur Rudi Assauer sein
0: ja, total. Also die, die, die Ehrung äh, und die Huldigung sind äh, nicht in geringster Weise übertrieben, aber du merkst natürlich an der äh, an der Figur Assauer und an, an der Art und Weise, wie ihm jetzt gedacht wird, wie, wie sehr sich halt eben auch Fußballfans, respektive im Ruhrgebiet, nach solchen Identifikationsfiguren sehnen und wie sehr die dem Fußball äh, abhandengekommen sind. Ähm, von der Sorte gibt es ja nicht mehr so viele oder die, die es noch gibt, äh, verstricken sich zusehends in erratischem Verhalten wie Uli Hoeneß und äh, äh, besudeln ihr eigenes Denkmal. Ähm, so dieses klassische, so Ärmel hochkrempeln und äh, sagen wir jetzt mal unbürokratisch mal hier und mal da und gib ihm und aber, Kapelle, aber komm, ähm, da ist halt nicht mehr viel. Aber der
2: VfB Stuttgart hat doch Michael gehört. Das muss man wiederum
0: sagen, das ist sicherlich auch eine, ein, eine, ein, einer, der auch die Herzen fangen kann. Ein, ein,
2: eine Geschichte noch, dann, Mike, dann lasse ich dich, ich wollte nur sagen, der schönste Randaspekt ist eigentlich, wenn man jetzt das Pokalspiel gegen Düsseldorf gesehen hat und auch das Spiel gegen die Bayern, dass genau in den Tagen nach dem Tod quasi in den Stunden sogar nach dem Tod von Rudi Assauer, der einzig verbliebene echte Schalker, nämlich Kutucu, anfängt groß aufzuspielen. Ja. Also das ist für mich der, das ist so ein Randaspekt, das geht auch, glaube ich, nur auf Schalke. Dass dann doch so, der, weißt du, der, der letzte Schalker-Geist, den sie noch haben, also der letzte Spieler, den auch Assauer mit der Zigarre umarmt hätte, gesagt hat, Mensch, du bist ja einer von hier, weißt du, in Gelsenkirchen geboren und so. Dass der dann anfängt äh, in, in, in zweimal 90 Minuten zu zeigen, dass da vielleicht dann doch das größte Potenzial schlummert, in diesem jungen Stürmer.
0: Absolut. Man hätte, man hätte sich natürlich gegen die Bayern äh, mindestens ein Unentschieden gewünscht äh, durch ein Tor von Kutucu, um diese Geschichte dann auch wirklich äh, vollendet zu wissen, aber so einfach macht es der Fußball einem dann auch wieder nicht. Und wer wüsste das besser als Rudi Assauer? Ja,
2: oder
1: Interessant fand ich übrigens den, den Satz von Horst Held, der die äh, Geschichte erzählt hat, dass er Assauer immer dafür bewundert hat, dass er einfach gemacht hat, Stichwort der Macher, und sich äh, geärgert hat, dass er äh, in seiner Funktion bei Schalke einmal eben nicht gemacht hat, als es um den Trainer ging. Er wollte nämlich Thomas Tuchel holen und ist dann an den Gremien gescheitert und äh, Assauer war ja immer derjenige, der äh, einfach geholt hat und ja. gesagt hat, äh, um, um die Probleme äh, der Entscheidung kümmern wir uns morgen. Jetzt machen wir erstmal. <lacht> äh, ja. Das fand ich ganz interessant, ja. weil das ja auch so eine Ebene aufbringt, äh, die wir aber wahrscheinlich nicht klären können, ob Rudi Assau eigentlich äh, mit dem Fußball heute oder in dem Fußball heute mit den Gremien und Aufsichtsräten und diesen diesem ganzen Jahr, ähm, ich will nicht sagen aufgeblasenen, aber doch, also diesen, diesen Einzelmacher in einem Verein, den gibt es ja in der Form nicht mehr und die Frage ist natürlich irgendwie, ob Rudi Assauer, äh, wenn er heute anfangen würde, äh, eigentlich tatsächlich mit seiner Art klarkommen würde. Das ja. ist ähm, vielleicht ein Plädoyer auch gegen den Fußball, wie er heute gemacht wird, äh, weil er eben keine Typen mehr in der Form zulässt äh, oder hochkommen lässt, ähm, Vielleicht ist aber auch alles richtig. Also kann sie sich sich im Zweifel jetzt jeder das Richtige sagen. Die Frage, aussuchen. auf die
2: man es runterbrechen kann, ist wahrscheinlich, hätte dieser Rudi einen Rudi geholt? <lacht> naja, also sag, ja, sag, ja, wir sag, haben ihn verstanden. Sag mal, es ist ja auf das Spiel gemünzt, äh, Sebastian Rudi hat jetzt gegen seinen Ex-Verein die Bayern gespielt konnte wieder nicht überzeugen, war wieder einer der Unsicherheitsfaktoren. Ich glaube, du hast dir auf Schalke als als ein Manager äh, Heidel auch mehr äh, versprochen von einem zigfachen Nationalspieler, als dass der Spiel um Spiel blass bleibt und deine Zentrale eigentlich schwächer ist als zuvor, äh, äh, wo man ähm, dachte, man hätte sie jetzt zumindest ein bisschen verstärkt. Ne? Also wobei Wobei ich da wirklich äh, in dem Falle
0: äh, Heidel gar keinen Vorwurf machen will. Äh, A, sind 16 Millionen auf dem äh, nationalen und internationalen Markt jetzt auch nicht so fürchterlich viel Geld. Und auf der anderen Seite, ich meine, Rudi wurde zu dem Zeitpunkt geholt, da war das ein äh, anerkannter äh, Nationalspieler, einer der ganz wenigen Lichtblicke bei der WM 2018. Und ich glaube, niemand hätte Ernsthaft gedacht, dass er da eine, eine bislang so desolate Leistung äh, präsentieren würde. Also da muss ich sagen, da, da tue ich mich schwer damit, äh, ihm jetzt zu sagen, ja, da hätte man ja wissen müssen, sondern da ist man ja wirklich ehrlich überrascht und sagt, was ist denn da los? So. Zumindest ich als Laie sage das. Wahrscheinlich gibt es Experten, die sagen, ja, das war ja offensichtlich, dass das nicht
2: passt. Ja, aber sa ähm. sa sagen wir mal, in, Anbe in Anbetracht der äh, momentanen Leistung ist es natürlich für jeden Schalker noch schmerzhafter zu sehen, dass der eigentliche Transferringtausch äh, Goretzka gegen Rudi war, ne? Also, ja das, gut, klar, halt, aber ich sage auch gar nicht, ich sage auch gar nicht, dass ich es besser gekonnt hätte oder es ist ja nur, es ist ja nur eine Bestandsaufnahme, wenn dann eben solch ein Moment stattfindet, an dem Rudi dann gegen die Bayern spielt und man sagt, die Bayern können eher froh sein, dass sie ihn nicht mehr haben. Und auf Schalke hilft er leider nicht weiter. Dann genau. da, Das erzählt ja einfach schon die gesamte, naja, Tragik will ich nicht sagen, Tragik ist was anderes, aber das gesamte Problem äh, der, des schalke Einkaufsverhaltens der letzten zwei Jahre, über das wir aber auch schon lang und breit gesprochen haben, die Frage war ja nur, hätte Rudi Assau es in den letzten Jahren besser machen können, so.
1: Die Frage ist ja auch, muss man Rudi in der 32. Minute auswechseln beim Stand von 2-1 für die Bayern? Darüber könnte man ja jetzt theoretisch auch lang und breit reden. Ja. Fakt ist, was unterm Strich bleibt, Schalke ist halt im Moment, leider Schalke, also ähm, auf der einen Seite spielen sie gut gegen Düsseldorf, aber äh, spielen sie extrem gut und schießen sogar vier Tore im Pokal ähm, und dann kommt halt, äh, kommt halt kommen halt die Bayern, auch keine Laufkundschaft, glaube ich ähm, nein, aber aber äh, und dann kommen da wieder wirklich äh, in der Abwehr im, wirklich desolate Geschichten zustande du konntest ja froh sein, dass es zu dem Zeitpunkt nur 2-1 steht ähm, weil der viel gescholtene Lewandowski angepiekst wurde und möglicherweise eines seiner besten Spiele äh, seit langem im Trikot von Bayern München Ja, aber äh, wenn, er wirklich, wenn
2: er wirklich eine Spitzenleistung gebracht hätte, hätte er vier Tore gemacht. <lacht> Bitte! <lacht>
0: Schön, dass es mal einer, mal einer sagt. Bitte!
2: Ähm,
0: wie, wie haben wir das denn jetzt eigentlich schon wieder zu Bude? Sind wir schon so weit? Wollen wir schon über Lewandowski reden? Und
1: Hamann? Und Salihamidzic? Sagen wir mal so, wir mal so vielleicht machen wir es nicht allzu lang. Ähm, grundsätzlich ja, also ich was ich verstehen kann an der Kritik äh, von Didi Hamann ist dieses dieses ständige dieses ständige Lamentieren dieses dieses ähm, ja auch ne, auf eine gewisse Art und Weise nicht mannschaftsdienlich spielen ähm, immer beschweren immer irgendwie sozusagen den Sonderstatus herausstellen. Das du redest von Hamann, aber <lacht> das, kann ich total, das kann ich total nachvollziehen, dass er das angesprochen hat, im Übrigen hat er ja auch nicht gesagt, äh, der Robert Lewandowski ist ein Problem der Bayern, also das ist ja ein falsch wiedergegebenes Zitat auch von, von, äh, von Brazzo, ähm, sondern er hat gesagt, er könnte ein Problem für die Bayern werden, wenn mhm. er mit diesem Ego-Trip weiterfährt, ähm, also das ist mal medial auch irgendwie komplett dann natürlich hysterisch wie in ja. Zeiten heute irgendwie dann
2: wieder aufgenommen hm. worden. Aber, man, Aber von Hamann auch gar nicht gewollt, ne, dass das medial aufgenommen wird. Der hat sich gesagt, überhaupt ich, ich hau, den jetzt, Nein, überhaupt ich hau den jetzt mal raus, da wird schon nichts passieren und dann mache ich Nein. einfach so weiter wie bisher.
1: Nein, ist ja, ist ja klar. Also und, und ich, ich habe es ja auch gesehen und dachte irgendwie, woher kommt das jetzt? Mhm. Ähm, und fand es irgendwie auch ein bisschen übertrieben ehrlicherweise und natürlich auch auch schwer zu verargumentieren bei jemandem, der glaube ich sechs oder acht Mal in der Champions League und zwölf oder dreizehn Mal in der Bundesliga ja, ja, getroffen hat. Ja. Also, ähm, aber man wünscht sich dann eigentlich würde man sich so den, den man würde so eine Prise Gelassenheit mal den Bayern wünschen, oder?
0: Ja, man würde allen Beteiligten eine Prise Gelassenheit wünschen. Also auch im Umgang. Also ich, ich finde jetzt tatsächlich auch, äh, auch im Umgang mit Salihamidzic, also dann mal einen rauszuhauen und zu sagen, äh, nicht äh, Lewandowski ist ein Problem äh, für die Bayern, sondern Hamann ist ein Problem für Sky. Das kann man ja auch einfach mal als das nehmen, was es ist. Eine eigentlich ganz lustige Replik. Punkt. Feierabend. Weitermachen. Tschüss. Aber stattdessen... Ähm, aber das ist natürlich auch Teil des Betriebes. wird das Ganze natürlich total überhöht. Am Ende hast du dann schon irgendwie heißt es dann schon ja fordert der jetzt Berufsverbot soll jetzt Hamann äh, bei Sky entlassen werden. Was nehmen sich die Bayern raus? Ähm, ist das jetzt schon wieder Mundtot machen? Man kann es auch wirklich einfach als das nehmen. Was ist es eine flapsige Replik? Das ist das, was wir alle gerne äh, lesen und hören und äh, im Sinne des Unterhaltungsbetriebes hat Salih Hamidzic ähm, da sicherlich uns allen einen Gefallen getan und abgesehen davon, also er hat dann zumindest, sagen wir mal, im Sinne des Vereines gehandelt, die ja nun mit der Presse, wie wir ja äh, spätestens seit der berühmten Pressekonferenz wissen, ja ohnehin so ihre Probleme haben und äh, da quasi unterschwellig ein äh, Berufsverbot äh, für Hamann zu fordern, das
1: kann ja speziell Uli Hoeneß ja eigentlich nur gefallen, Aber es ist das mit der... Entschuldige, aber das mit der flapsigen Re Replik, äh, dann sollten wir aber nochmal üben, üben äh, wie fl flapsige Repliken denn vorgetragen werden. Also da muss ja auch das, das ist das erste so
2: Jahr von Salih das kann er im okay. zweiten Jahr lernen. Ja, erstmal, okay. erstmal, wie, wie fädel ich internationale Transfers ein? Das ist das im ersten Jahr und dann. Wie formuliere ich eine flapsige Replik? Lass den Mann doch mal im Job ankommen, Mike Nöcker.
1: Okay. Entschuldigung. Aber ja, wirklich. Ja, sorry. Aber das ist aber auch dieses, dieses gemeine Business mit den vielen Kameras und so. Da hat man ja nicht eine Sekunde sich mal zu entwickeln, oder? Aber das ist, aber
0: dieses, dieses Uli-Hönes-Prinzip ist so schön, weil das wieder gegriffen hat. Ich weiß nicht, damals, ich glaube, es war zu der Zeit, als Toni Kroos irgendwie gerade so hochgejubelt wurde, wo er dann auch sagt: Bitte, Toni Kroos, der Toni Kroos, äh, ich sag Ihnen, wer heute super war, der Lucio, der Lucio war super, aber jetzt bitte nicht über Toni Kroos, Und dann merkst du halt, Hönes, äh, ähm, in dem Moment, wenn er das Gefühl hat, dass ein Spieler dann zu stark geredet oder geschrieben wird, dann haut er dann klassisch drauf, damit äh, quasi das, das, äh, das psychologische Momentum des Antriebes nicht sofort wieder verloren geht. Aber... Ähm, es wird bei Hoeneß dann auch zusehends ungeschickter. Zumal ja äh, Lewandowski ja jetzt auch nicht im klassischen Sinne ein, ein Jungprofi ist, den man mal wieder ein bisschen auf den Teppich halten muss, sondern äh, die Unterstützung, die äh, Lewandowski jetzt gerade erfahren hat, weil äh, sein Mann Salihamidzic ihn äh, vor der Presse geschützt hat, das reißt dann Hoeneß mit dem Arsch wieder ein, wenn er sagt, ja, wieder einen super Tag gehabt hätte, dann wären es ja vier Tore gewesen, ja, Da fragt man sich
1: dann auch wieder so, ah, hm. Wobei, wobei da ist natürlich auch... Die die Frage irgendwie so, wie, wie funktioniert beim FC Bayern eigentlich Kommunikation? Ich glaube, also zwei Sachen muss man ja sagen. Das eine ist, diese äh, Pressekonferenz hat dem hat der Kommunikation der Bayern nachhaltig mehr geschadet, als man sich das in der Stunde der Pressekonferenz überhaupt äh, wahrscheinlich das aus, ausgemalt wir hat. spätestens,
0: wenn im Jahr 2039 immer noch, äh, immer wieder <lacht> in beliebten Sat.
1: 1-Rückblicken äh, die Pressekonferenz gezeigt wird. So, und dann ist ja die, die, die zweite Frage, also... Man kann ja Robert Lewandowski kritisieren, möglicherweise muss man ihn auch kritisieren, insbesondere dann, wenn man halt so, eine, so, einen, so einen Familienbetrieb eigentlich darstellen will, wie es der FC Bayern ja in den letzten Jahrzehnten immer versucht hat. Robert Lewandowski ist derjenige gewesen, der sich beschwert hat über die Transferpolitik äh, des FC Bayern, äh, der den Berater gewechselt hat, weil er bei... Ähm, Real Madrid unterkommen möchte. Und ich würde ihm auch mal unterstellen, dass seine neu gefundene Liebe zum FC Bayern auch der Erkenntnis geschuldet ist, dass das mit Real Madrid möglicherweise nichts wird und äh, vielleicht auch sonst niemand gerade von den top clubs äh, mit denen er die Champions League gewinnen könnte, anklopft. Und so denkt man sich, naja, hier habe ich noch zwei Jahre Vertrag, also äh, bin, ich, bin ich jetzt happy mit dem, wie es ist. Also, Lewandowski wirklich als den Mannschaftsdienlichen Teamplayer irgendwie darzustellen, ist ja totaler Schwachsinn.
0: Also, ja, aber das hat er, wer behauptet das denn?
1: Nein, aber ich, weil jetzt irgendwie so groß irgendwie Lewandowski beschützt wird, auch von der ganzen Fanszene und wenn man sieht, was so, auf Twitter ja. los ist und so weiter und so, und so fort. Also, wollte nur sagen, man kann ihn ja kritisieren. Ja. Und eigentlich wäre es ganz schön, wenn wir in einer Zeit leben würden, wo man auch mal wieder kritische Anmerkungen sagen könnte.
2: Aber ist es, ist, es nicht, ist es nicht folgendermaßen, weil du gerade sagst, er, ähm, er hat geliebäugelt mit dem Wechsel, er hat aber auch in der letzten Phase der Kritik bemängelt, dass ihm die Rückendeckung aus dem Verein gefehlt hat. Ja. So Und das ist natürlich dann auch ein Reflex darauf, dass sie sagen, pass auf, wir packen den jetzt in Watte, wir brauchen den noch, weil wir waren ja schlau genug, Sandro Wagner zu verkaufen nach China im Winter. Das heißt, es gibt ja keine 1b oder äh, zweite Lösung äh, neben Lewandowski. Das heißt, sie müssen ihn ja sogar äh, nach einem Pokalspiel auch in der Bundesliga wieder spielen lassen. Und wenn der jetzt schlechte Laune kriegt, also sagen wir mal so, wenn, 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 wenn Lewandowski äh, eine Erkältung bekommt, dann äh, kriegt der FC Bayern eine Lungenentzündung. Und das ist, das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen packen sie ihn in Watte. Gleichzeitig zeigt es aber etwas, was natürlich seit dieser Pressekonferenz klar ist. Die Kommunikationsstrategie an der Sebener Straße ähnelt immer mehr der im Weißen Haus. Nämlich das Motto von Trump ist, wenn du geschlagen wirst, schlag umso härter zurück. Und zwar sofort. Und genau das ist das. Hamann äh, kritisiert, er wird zurück angegriffen. Sollte Sky sich überlegen, ob er noch der Richtige ist. Ja? Und dann auch noch mit der absoluten mit der absoluten Poernte des Ganzen, dass er dann noch mit der eigentlich in München Persona non grata, nämlich Lothar Matthäus verglichen wird, der plötzlich der beste und allzeit grandioseste Sky-Experte überhaupt ist in, in den Augen der Bayern. Man muss sich ja mal angucken, wie gut der Lothar Matthäus ist auch Experte, aber der macht einen guten Job und das ist auch so ein signifikantes ja, Merkmal der Kommunikation von Trump. Du bist ein hervorragender Journalist, wenn du positiv über ihn berichtest. Ja. Sobald du negativ berichtest, ist es entweder Fake News oder du machst deine Arbeit nicht richtig. Und das ist wirklich, ich habe das mir nochmal anguckt am Wochenende, Es ist extrem vergleichbar in, in der Strategie, wie sie das machen. Dieses Zurückschlagen und dieses, du bist unser Freund, dann bist du herausragend in deiner Arbeit, du bist gegen uns, dann kann es ja nicht sein, dass du deinen Job vernünftig machst. Ich werde eine Bauer um den Tegernsee bauen lassen und Mexiko soll dafür zahlen.
0: Ich habe nie mit zwei russischen Prostituierten ne aber das gehört jetzt auch wirklich nicht hierher. Und so. Da endet der Vergleich.
1: Weil wir ja heute so schön wirr beieinander sind. Ja. Der VfB Stuttgart. Ah, klasse. Ah. Wer wird denn da jetzt? Jens Keller.
0: <lacht> Jens Keller. Ja, du, Na, Eigentlich sind sie ja jetzt
1: soweit. Äh, eigentlich sind sie jetzt in der äh, Situation, dass der VfB Stuttgart darüber nachdenken sollte, Taifun Korku zu holen. <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> das ist ich höre, Michael, Wahnsinn, Michael ne? Reschke kriegt jetzt gerade Schluck auf. Er kriegt, so ganz, ja. er kriegt so ganz rote Pusteln und Schluck auf. Ach, toll.
1: Ja. Das wäre so ein lustiges Bundesliga-Perpetuum Mobili, oder? Ja. Du hast immer, du holst, immer, das geht immer round and round. <lacht> und irgendwo um den 23. Spieltag, 24. Spieltag wird in Stuttgart immer Taifun Korkut geholt, um dann irgendwie so als 15. 14. wieder rauszugehen. Das ist ja
0: wirklich faszinierend, ne? dass da wirklich aber der Weinst, gar nichts läuft. Der Weinzierer hat gar jetzt wie
2: viele Punkte? geholt? Vier in zwölf Spielen oder sieben? Ist der oder?
0: schlechteste, schlechteste VfB-Trainer aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Und ja. das Noch überleg mal. Vor mal bei, Schäfer. Bei das,
2: das, aber das überleg mal. Wir haben ja letzte Mal die mal aufgelistet, die Trainer, die es da gab, bei ja. VfB Stuttgart in all den Jahren. Das musste dann auch erstmal schaffen.
0: Hatten wir das beim VfB auch schon aufgelistet? Ja, bestimmt haben wir einmal, gemacht. wo wir
2: einfach mal gesagt haben, der war da, Markus Babbel, Jens Keller, ja, die ganze, die ganze. Christian Schiene, Groß. Ja, ja Kramni. Ja. Wir, wir, wir stimmt, einfach, pass auf, Wir, mein wir Gott. sagen einfach Namen und ich sage euch, 70 <lacht> bis 80 Prozent der Fälle stimmt. Genau. So, also, ja, absolut das, richtig. das sagt ja alles darüber. Es ist natürlich, also ich glaube, dass es die, die alte Geschichte ist, du, du kommst in einen Negativtrend und dann hast du ähm, auf deine alte Achse gesetzt, dass du gesagt hast, du holst der erfahrene Spieler und dann ein paar Talente dazu und beides klappt nicht, die erfahrenen Spieler. Aber das ist
0: doch an sich und wir bleiben dabei, pass auf Lukas, wir ziehen das jetzt einfach durch, ja. das war vor der Saison war das unsere These das war, wir haben gesagt, das ist eine, ein super Konzept. So. Der VfB Stuttgart, warte mal ab, das wird die Überraschung der Saison. das hat ja auch gestimmt, aber halt, also an, halt nur nicht so, wie es also, ne? Das schlimm, aber äh, ja, und dann stehst du ja jetzt hier plötzlich, weil die die Mischung erfahrene Spieler und junge Talente, also der kann ja, das ist ja bis zum heutigen Tage keine schlechte Idee. Nein, ist so auf dem eine Papier. Sehr, die Frage ist halt nur, welche erfahrenen Spieler und welche Talente du holst, das ist offensichtlich nicht ganz aufgegangen.
2: Ja, es ist leider aber es ist, einfach, es ist einfach unglaublich diesem verfall des VfB Stuttgart zu und man weiß auch gar nicht wo man wo man ansetzen soll wo man sagt wo ist denn jetzt da noch der lichtblick ja also wenn du dich auf wenn du dich schon auf die davi verlässt ja wo du weißt der macht maximal zehn spiele in der Saison ja Wobei das ja wirklich ein guter Spieler ist. Ja, natürlich. Spieler Und er ist. macht auch jedes Mal den Unterschied. Aber ein Didavi reicht nicht. Und wenn der Didavi dann auch noch in nur, vielleicht nur 15 Spielen eben auf dem ja. Platz steht, dann hast du nur einen halben Didavi. Plus einen, äh, einen äh, Also nur einen Didi ja, quasi, ne? Plus, plus einen ähm, Mario Gomez <lacht> der sagt äh, gegen die Bayern, ich bleibe gerne auf der Bank, lass mal den Donis spielen, ich kann dem Hummels oder dem Süle, nee, ich kann dem Süle natürlich, dem Hummels kann ich er noch sagen, wenn du, sagst, du kannst, wenn du sagst, du kannst ja, dem Hummels du, du, du nicht weglaufen. <lacht> da bist du aber kurz vor Pflegestufe 4. Ja, ja, er ne? sagt, äh, ich kann, In, dem, Süle, ich kann dem Süle kannst? nicht mehr weglaufen. Ja. Da sind doch dann alles so Alarmzeichen, wo du sagst, okay. Und, und der Donis hat überhaupt nicht die Einstellung. Das ist auch so einer, gegen die Bayern glänzt der jedes Mal. Ja, aber gegen, gegen Düsseldorf oder Augsburg dann eben nicht und dann hast du ein Problem und ich glaube, dass der VfB Stuttgart von oben, also im Präsidium angefangen über eben den Sportvorstand, über äh, bis in die Mannschaft hinein einfach ein Riesenmentalitätsproblem hat und da ist Weinziel die ärmste Sau auf dem Platz.
1: Ja,
0: das äh, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
2: Ja, aber also. auf der anderen
1: Seite äh, muss ich mal sagen, also... Es ist ja gar nichts passiert. Also da bin ich mir ehrlicherweise Punktemäßig nicht Punktemäßig stimmt Fa das, ja. In diesem Fall bin ich mir gar nicht mal sicher, ob, äh, ob Weinzel da tatsächlich die ärmste Sau ist. Ähm, oder ob er nicht auch ein Teil des Problems ist, weil es ist ja wirklich 0,000. Impuls von ja. diesem Trainerwechsel ausgegangen. Ja. Also es ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur verpufft, sondern das ist ja im Grunde genommen, das kann, du, du, das kann nichts, nur etwas verpuffen, wo erstmal irgendwas ja. erstmal das sich zündet. Das nicht entzündet. Ist, dass nichts ist implodiert. Ja. So, so ungefähr äh, ist, ist, <lacht> ja. ist der Trainerwechsel ähm, zu, zu Markus Weinzel vonstatten gegangen, zumal nur um nochmal ein paar Spieler hervorzuheben, die Namen alleine, wir haben über Donis geredet, Andreas Beck, Bartschtuber, Erik Tommy, Ron Robert Zieler, Pavar. In Zuba, Gentner, Esswein, die Davi. Ja. Also, das ist ja keine Mannschaft, mit der du gegen den Abstieg äh, spielst und eigentlich ja nur deshalb äh, noch so gerade eben hauchdünn auf dem Relegationsplatz stehst, weil eben zwei Mannschaften, nämlich Hannover 96 und der erste FC Nürnberg, noch schlechter sind. Ja. Was ehrlicherweise wirklich schwer
0: vorstellbar ist, wie das ja. eigentlich gehen soll. Also Absolut. bei
1: Nürnberg eh, ich glaube,
0: tatsächlich ist auch der VfB Stuttgart die größte Hoffnung von Hannover. Ja, weil in,
2: in, in Nürnberg herrscht doch seit der Niederlage gegen äh, Hannover 96 Partystimmung, die sind jetzt offiziell der Erste der Zweiten Liga.
0: Ja, ja, also ich, ich denke, Nürnberg kannst du wirklich kannst ja, tatsächlich schon komplett mehr. abhaken. Da passiert nichts mehr. Äh, Hannover, äh, wie gesagt, muss am ehesten auf den VfB Stuttgart hoffen. Und ich glaube, in Hannover hoffen sie einfach äh, darauf, dass der Trainerwechsel noch nicht so bald vollzogen wird. Äh, also in Stuttgart, nicht in Hannover. Und äh, das wäre jetzt auch sehr absurd. Und ja, das ist, glaube ich, die, die einzige Hoffnung, die sie dort haben. Also die eigene Stärke, ach ja... Äh,
1: das ist, ich habe einen, einen Tweet äh, gefunden in meiner Timeline, das ist schlimmer als in der Abstiegssaison, nie habe ich den VfB in Liga 1, der hat überfordert gesehen, ohne Struktur, ohne Drang, völlig verunsichert, die Verantwortlichen wissen hoffentlich, dass sie verantwortlich sind und übernehmen Verantwortung, wie Markus Weinziel es aber auch gar nicht geschafft hat, der Mannschaft irgendein Gesicht auf den Platz zu geben, sagt leider auch viel aus, dem Trainer immer die Schuld zu geben, ist sicher häufig zu einfach, sie ihm hier nicht zu geben, dagegen
2: fatal. Also, das fasst das äh, doch ich, sehr gut zusammen. Können wir diesen Mann ja. bitte einstellen?
1: Ja, äh, Winne0911 bei Twitter in allen VfB-Angelegenheiten. Äh, bitte Winne0911. Aber es, ist, aber es ist
2: doch so, ich muss auch sagen, wenn du eben die Namen dann vorliest, äh, finde ich, es gibt zwei Dinge, die eklatant sind. Zum einen wirkt es jetzt, also das, was am Anfang, als ich mich zu der These hinreißen lassen, VfB Stuttgart wird die Überraschungsmannschaft und spielt im Europa, Wirkte, äh, genau, das ja wie ein Plan. Jetzt, wenn du es so ja. vorliest, wirkt es wie eine völlig zu, wirr zusammengestellte Mannschaft. Und dann musst du noch sagen, dass vielleicht dann auch, äh, bei Beck und bei Bart Stuber, der sich vor der Saison ja noch, der wollte ja zu einem Champions League Club wechseln, ja, und hat sich gewundert, dass das nicht hm. funktioniert, ja. Aber Bartstuber, Beck, auch Aogo, den ich sehr mag, aber dass das alles Spieler sind, die dann eben, wo es auch einen Grund hatte, dass sie auch zeitweise weg waren aus der Bundesliga und eben nicht mehr bei anderen Vereinen auf dem Zettel stand, dass da vielleicht dann auch äh, die Bundesliga-Tauglichkeit für das ganz äh, hohe Niveau einfach nicht mehr da ist, dass das eben auch, weil das kommt mir so vor, wenn du Beck sagst, wenn man Naoso sagt, wenn man Bachu ist, das ist so, das sind so Namen, die haben, die sind schon rund um die WM 2006 gab es die schon. Und das ja, ist eben 13 Jahre her, weißt du? Oder, oder ja. so, also das ist einfach sehr lange her, dass diese dass diese Spieler im, im, im Zuge der Nationalmannschaft genannt wurden und so. Also es ist auch wirklich, es sind die einen, die sind längst übers Verfallsdatum, so böse wie das klingt, drüber. Und dann hast du natürlich mit Maffeo und so Spieler geholt, die viel Geld gekostet haben, auch aus England, glaube ich, von Manchester City gekommen. Und wo du dir viel erhofft hast, die aber auch ein Problem haben. Maffeo ist, glaube ich, gar nicht mehr im Kader, den hätten sie am liebsten direkt äh, weiterverkauft. Ja? Also, das heißt, deine jungen Transfers funktionieren nicht und die alten sind drüber. Und dann hast du natürlich eine ganz, ganz schlimme Mischung.
1: Tja, also VfB Stuttgart, schwieriges Thema. Düsseldorf, tolles Düssel Thema. Ja, genau. Wir, wird, und ich habe so ein bisschen Angst, das auszusprechen, weil wenn wir Dinge aussprechen... Ja, oh Gott, da, in Düsseldorf zittern sie jetzt bereits alle. <lacht> alle
0: mit so einer Fortuna-Kappe auf ey, bitte bekommt,
2: sprich es nicht aus. Bekommt Düsseldorf die Meisterflotte?
1: Wird <lacht> <lacht> Friedhelm Funkel, Trainer des Jahres. Ähm,
0: er ist auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob Dortmund Meister wird oder nicht. Aber also, berechtigt wäre es allemal, denn äh, das ist ja wirklich sensationell, also mit diesem Kader, mit diesem Team da, da so viel rauszuholen, also gerade eingedenk dessen, was sich jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Wochen nochmal abgespielt hat, stellt man sich ja doppelt und dreifach die Frage, wie es sein konnte, dass man allen Ernstes darüber nachgedacht hat, äh, Funkel, ähm, den Vertrag nicht zu verlängern.
1: Also das erscheint einem ja jetzt geradezu geisteskrank. Ja, wobei, da bin ich anderer Meinung, weil ich halt glaube tatsächlich, dass im zweiten Jahr Bundesliga noch mal andere, noch ja, mal andere Dinge greifen. andere schon, aber du weißt ja, wie es ist. ich bin die so
0: emotionalisiert und euphorisiert. Ja. Mike, du bist innerlich tot, du bist halt einfach auch <lacht> irgendwo ein Zahlenmensch. Ich habe ein Herz, ich habe Gefühl, verstehst du, Mike? Ich, ich bin noch Döp, also ich bin ein Echter ich bin wieder der Assauer, nur halt also komplett anders. Ja. Aber
2: man muss halt sagen, das große Plus von Düsseldorf und auch Natürlich von Friedhelm Funke ist, du spielst in einem Spiel gegen den VfB Stuttgart vorne mit Karaman, ja, und dann wechselst du Raman ein in der 76 und alle sind total verwirrt, weil man nicht mehr weiß, wer ist wer, ne? Was, was passiert Ach jetzt so. hier? Ja, beide mhm. nämlich Torschützen gewesen, glaube ich, gegen, gegen VfB Stuttgart. Also, es ist einfach so, wenn man über die Namen, ihr habt jetzt nicht mal, ihr habt jetzt nicht mal gezuckt, es ist natürlich so, gerade in der, gerade in dem Vergleich, ist es eklatant. Wenn du, also ich habe jetzt nur mal nochmal die Offensive aufgerufen vom Wochenende, da spielt dann Zimmer, Stöger, Fink, Luke Bacchio, Karaman gegen die Davi, Gonzales, Zuba, Eswein, Gentner und Ascassiba. Ja, also, das ist einfach auf dem Papier, gehst du da rein als äh, als äh, Düsseldorf und bist eigentlich die schlechtere Mannschaft, aber wenn du dir einfach die Power ansiehst von Luke Bacchio, der dreimal getroffen hat gegen gegen die Bayern mit Bayern, welchem Selbstvertrauen ja. diese Fortuna mittlerweile auf dem Platz steht durch diese Siegesserie auch über die über über also am Ende der Hinrunde und dann natürlich auch ins neue Jahr die gehen auf den Platz und die wissen zu Hause wir müssen uns nicht mehr verstecken in der ersten Liga wir haben gegen die Bayern getroffen wir haben Dortmund geschlagen das macht so viel aus bei bei, bei so einem Aufsteiger der wird dann einfach getragen was das was nächstes Jahr bei Düsseldorf wird, kann man nicht sagen, aber jetzt funktioniert es, weil die natürlich gegen den VfB Stuttgart auf den Platz gehen und es ist komplett das gegenteilige Mindset von dem, was die Stuttgarter haben, die wissen überhaupt nicht mehr, gegen wen sie noch gewinnen sollen und so gehst du dann auch in so ein Spiel ja? und während natürlich dann jemand wie Luke Bacchio oder im Zimmer, die gehen ganz anders auf den Platz.
1: Die, die haben, genau, die gehen mit Feuer auf den Platz, da, da, es ist gerade gegen gebückt, so ungefähr, das, ja. von der Körperhaltung. Die geht
0: ja wie Gauchos, ne? Die, die
2: <lacht>
1: ja. So gehen die Stuttgarter. Naja,
2: nee, aber du hast das ja. doch, du hast doch das Phänomen ganz oft. Also deswegen ist die Bewertung von Funke äh, auch, glaube ich, äh, erst abgeschlossen, wenn die... Diese, die, wenn die nächste Saison vorbei ist, also er hat ja gesagt, er bleibt im Falle eines Klassenerhalts und dann kommt aber, und das ist natürlich auch eine Floskel, aber es stimmt, das kann, konnte man bei Darmstadt sehen, bei Paderborn, bei Braunschweig auch, du hast das, wenn eine kompakte Einheit, die eingespielt ist aus der zweiten Liga, die mit dem mit der Aufstiegseuphorie kommt, äh, die sagt, pass auf, wir müssen in jedem Spiel an die Schmerzgrenze gehen, weil sonst haben wir keine Chance, die kann das natürlich, indem sie sich zerreißt, indem sie auch äh, eben in so ein Momentum kommt, kann das dann auch in einer Saison getragen werden. Und dann kommt die zweite Saison, wo du nicht mehr der Aufsteiger bist. Wo du also zwei neue genau. Teams hast, die mit dem gleichen Feuer auf den Platz gehen. Gut, kann diesmal anders sein, weil in Köln und Hamburg hochkommen. Aber theoretisch, du bist ja dann nicht mehr Bitte? der Außenseiter.
1: Welches Hamburg? Hä? Nein. Naja. Äh, ich wollte gerade sagen, welches jaja, Hamburg. Aber, aber, aber pass auf,
2: also ich glaube, dass... Und dann muss man sehen, wie Funke das zweite Jahr moderiert. Und ich glaube, davon ist es abhängig. Also er kann durchaus der Trainer der Saison werden, wenn die Fortuna am Ende 10. oder 12. wird. Aber entscheidend wird das zweite Jahr in der ersten Liga. Das sieht ja auch der VfB Stuttgart gerade.
0: Und dann ist die Konkurrenzsituation natürlich tatsächlich echt eine andere, wenn wir davon ausgehen, dass, äh, dass Stuttgart weg ist und dass Nürnberg weg ist. Und äh, wenn, also sagen wir mal, würd, würden die aufsteigen, die gerade oben stehen? Dann wird es natürlich
1: für für Düsseldorf jetzt wirklich nicht leichter. Und dieses gerade beschriebene Momentum der zweiten, des zweiten Jahres, deswegen bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob man nicht in Düsseldorf eigentlich den Plan hatte, richtig zu handeln, nämlich mit einem neuen Trainer ins zweite Jahr zu gehen. So äh, sympathisch ich Friedhelm Funkel mag ähm, oder finde, besser gesagt, äh, dass das kommunikativ natürlich eine glatte Sechs gewesen ist, ist ja völlig ja. klar, ähm, aber nichtsdestotrotz unter dem Aspekt, den Lukas gerade nochmal genannt hat, äh, nochmal über, über die Trainerplanung nachzudenken, ähm, ich bin Vielleicht. offen gestanden überrascht,
0: dass die Mannschaft das so gut weggesteckt hat, weil es ja schon ja. Äh, tatsächlich die Demontage eines Trainers gewesen ja. ist und wissend, dass er nicht äh, das volle Vertrauen äh, seitens äh, der Verantwortlichen genießt, macht den Trainerjob in der Regel ja wirklich ungleich schwerer, hat mich ehrlich überrascht dass die da so gut rausgekommen sind. Aber, mich aber du, weißt, ja, ja. Aber du genau. weißt
2: doch, wie das in der Winterpause bei uns war, als OMR und Sky überlegt haben, Mike Nöcker durch ja. Lothar Matthäus zu ersetzen. Durch Hinak äh, Baumgarten Fußball, zu ersetzen. Mike Nöcker. Und dann haben, dann, dann haben wir uns aber geeinigt, dass der alte Mann bleiben ja. kann. Und jetzt sind ja. wir so gestärkt ja. aus, der, aus der Winterpause gekommen, also da passt ja kein Blatt mehr zwischen uns. So ist das nicht. Ja. So ist ja. das nämlich. Ja, und Lothar ja.
0: Matthäus ist ja jetzt auch ein doppelter Gewinner. Ne? Zum einen irgendwie, also er darf bei Sky bleiben, äh, muss nicht zu MML und zum anderen, also diese ganzen, äh, diese ganzen er holt seine Freundin am Kindergarten ab, -Witze, äh, die macht man jetzt auf Kosten
2: des Wendler. Also das heißt, diesen Nimbus ist er jetzt auch los. ne? Und sein Sohn hat beim Nachwuchs-Skirennen den ersten Platz gemacht. Mit Pokal und Urkunde, ja. habe ich gesehen. Hallo, so. ja. ist das nix? So. Ist das nix? So,
1: übrigens äh, vielleicht der guten Form halber noch mal sei erwähnt: äh, Fortuna Düsseldorf jetzt fünf äh, hat hat jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wahnsinn. Also das ist natürlich auch schon mal ein Brett ja. tatsächlich am 21. Spieltag. Das ist noch nicht die halbe Miete, aber äh, das ist auf jeden Fall ähm, auf dem Weg dorthin. Es it, it smells like Klassenerhalt. Weil ich, ich erinnere like nur
0: this. mahnend an Alemannia ja. Aachen. <lacht>
1: 2007 oder wann
0: das war. 36 Punkte zum, äh, ich glaube, 27. Spieltag. Danach keinen einzigen mehr geholt und abgestiegen.
2: Ich sag's nur. Zwischenruf okay. aus ich Berlin. Tor in Tor Berlin, Berlin, in Berlin. Ja? bitte. Zwei Dinge. Zehn, zehn Punkte, die auch im Brett sind, sind übrigens die zehn Punkte, die Hertha BSC gegen Gladbach, Dortmund und Bayern diese Saison geholt hat. Jetzt geht das wieder. So, ne? Und wer ist nochmal Matthias Ginter? Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Eben, Mann,
0: Mann, 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 ey. Und was haben wir den wieder gelobt? Wir haben ich gesagt, die... das ist der Zeit, derzeit der beste deutsche Klammer auf Innen Klammer zu Verteidiger. Ja, aber dann Und soll er auch innen bleiben.
2: Was macht der da außen gegen ja. Davy Selke? Also er ist ja, weißt du so, so also, du hast völlig recht, du aber, hast völlig aber, recht. aber da wir ja, wir, wir haben ja wieder mit der Schrotflinte gelobt. Ich erinnere dich ja. am Mittwoch, als wir in Berlin zusammengekommen sind, habe ich gesagt, dass Davy Selke in der Saison der Spieler sein kann, der den Spitzenteams wehtun kann. Und was, ja, das ist und ganz auch. ehrlich, dann kam viel zurück, auch auf Twitter, ich kann mit Vorgesang nicht konform gehen, weil Davy Selke, nur Toyboy von von dadai und so, was will der da bei Hertha und so. Der Typ hat echt auch das Potenzial, die nächsten Jahre richtig für Furore zu sorgen. Ich sehe den einfach sehr gerne, der reist mit, der kann auch nur lustige Interviews geben und so. Also das war, da hat wirklich auch die Zukunft von Hertha BSC am Wochenende mal gezeigt, was die können, wenn die sich zusammenreißen, ne?
1: Und und er zeigt ja auch tatsächlich äh, Selke Woche für Woche jetzt dieses Wochenende nicht, aber Woche für Woche äh, wie ein offensiver Spieler trotzdem total wertvoll für eine Mannschaft sein kann, auch wenn er keine Tore schießt. Also ja. das das er hat ja immer wirklich überragend gespielt. Ähm, wichtiger Bauschwerden im Spiel von Hertha, nicht getroffen, aber egal, hat trotzdem Ja, das ist Balltag das gemacht. das ist
2: diese Josef Paulsen-Ding, ne? Wo sie jetzt die letzten Jahre mal gesagt haben, Pausen gesetzt, auch wenn der nur vier saison Tore hat, weil der für die Lücken arbeitet, um den anderen mhm. Spielern eben den Raum zu geben. Und jetzt sind sie ja so aufgebracht in Leipzig, ja, cheese, der Pausen auch noch Tore. Das, das, das heißt, noch. nächstes oder übernächstes Jahr ist der definitiv weg, ne?
1: So. Weil wir ja große Freunde des DFB Pokals sind ne? ja. und wir ja immer äh, auch auch live tatsächlich äh, unseren Senf dazu abgeben. Ich freue mich, dass ich ein absolut nein. Ähm, ich freue mich auf die Robert-Holzer-Festspiele. <lacht> <lacht> Paderborn gegen HSV. Das sind die Geschichten, die Oder? schreibt nur der Fußball. Ehrlich, ja. mir wäre das ja beINlich, wenn ich, <lacht> ihn,
2: also, aber aber äh, aber schön, schön, Moment, Moment. Wenn wenn wir schon auf dem Niveau angekommen sind, endlich, wie ich finde, ja. wir können Scheiße. übrigens einpacken. Scheiße, da habe ich wieder was Pass auf, Wir können übrigens einpacken und der Kicker mit seinen piefigen Überschriften auch. BZ und Bild in Berlin. Hertha macht den Gegner plattbach. Oh. Oh, nicht ernsthaft, ja, oder? Hab ich Wirklich? Euch, hab ich, habt ihr etwa nicht in unsere Gruppe geschaut? Nein.
1: Ich hab, du, ich schrei hab, du schreibst täglich ungefähr 25 Ich schicke euch Inspiration,
2: ich schicke euch Artikel, ich schicke euch Screenshots, ich schicke euch Drohungen, wann das Geld nicht da ist und so. Aber ihr müsst da öfter reingucken. Hertha macht ja. den Gegner Plattbach. Scheiße, nee. Oh, Wahnsinn. guck mal.
0: Ich habe eine Sprachnachricht von Ralf Möller. Mal gucken, was er sagt. <lacht> warte, warte. Guck mal. Wie, ich weiß nur, wie sie anfängt.
1: Ja, mein lieber Micky, grüße dich, mein gutster <lacht> ich war nur ganz kurz äh, in Berlin, äh,
0: Freitag bis Samstag, oh. heute schon äh, in Recklinghausen. Ach so, ich dachte jetzt wirklich, ich dachte, was <lacht> soll <schon>, ähm,
2: <lacht> ähm, ja. Hör, Hört sich ein bisschen an wie Super. die Trainerstation von Michael Skibbe. Ich war gestern in Berlin, heute bin ich in Recklinghausen. Schubert typ. Ja, hallo, der besucht seine Mutter, ihr herzlosen Schweine. Das, das würde ich mir
0: von euch nämlich auch mal wünschen. Versteht, wär, aber ihr habt ja was, nur noch euren du, Medien, bist, Huli, Huli, Juli. Was, bist, und,
2: du denn und, für, nur was auf? bist du für ein perverses was Schwein? Wieso sollten Mike Nöcker und ich, Ralf Möllers Mutter, besuchen? Wir kennen die doch gar nicht. Du ah, ist also. natürlich auch wieder recht. Ne? So,
1: apropos Schweine, wir ja. haben unseren Showpraktikanten noch gar nicht vorgestellt. Den haben wir nämlich seit heute haben wir einen Showpraktikanten. Der ist nämlich Nils. Ja. Ja, hat heute seinen ersten Tag und wird sofort. Also du bist ja sowieso immer schon in allen Kanälen quasi Hans rauf Dampf und runter. Hans Dampf in alle Gassen. <lacht> Hans Dampf in allen Social Media Gassen. Ja. Äh, aber wir werden jetzt noch interaktiv. Wir greifen jetzt richtig an. Wir greifen jetzt richtig an. Top. Wir sagen jetzt hier Podcast, schön und gut, aber... Wir sind sogar bei Ello und bei Google Plus vertreten. So, noch so. Wir greifen jetzt nochmal, Ja. Mal. ja. Ja, und Lukas holt sein altes Studi-VZ-Abo auch noch Perfekt. mal raus. Perfekt. Perfekt. Sag
2: mal, aber jetzt mit Showpraktikern und so, wollen wir die acht Minuten, bevor ich nämlich gehe, weil ich, wie gesagt, auf. Das ist doof, ey. Ich muss pass jetzt auf, los. Wir du, sind doch schon mal über eine Stunde zu Wir machen jetzt, und das ist. für diese. Ich sitze, pass auf. Nee, heute gehe ich. Weil ich sitze auf gepackten Koffer, weil ich muss ja nach London, verstehst du? Ich muss ja mit. Oh, das ich, Schwein. Ich, ich, ich muss ja mit ja der nicht. Mannschaft. Hat er das ja. schon mal Weiß erwähnt? Das? Ja.
1: Ich fliege mit der Mannschaft nach Tottenham.
2: Ekelhaft, ekelhaft. man kann nicht nach Tottenham fliegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich, ich wollte nur sagen, äh, ge gebt mir doch wenigstens, weil das ist ja sozusagen die, die Folge, die erscheint ja heute am Montag, die ist ja am Scharnier zwischen Bundesliga und dem Champions-League-Spieltag für, aus aus ja. Sicht, noch, wie ja. ich nur eine ganz kurze Einschätzung im Moment, ihr wisst ja auch um die Problematik mit, mit Kane und Della Ali in Tottenham und jetzt Dortmund mit dem Knacks gegen Hoffenheim und so, nur eine kurze Einschätzung, was ihr zu dem Spiel denkt und dann äh, müssen wir noch, glaube ich, Thomas Tuchel viel Glück wünschen, dass er ohne Neymar und wahrscheinlich auch ohne Cavani gegen ein unglaublich entfesseltes Manchester United bestehen muss.
0: Hm. Ja, äh, ja, also ich glaube, sie spielen äh, unentschieden Dortmund und äh, sie, fangen, sie führen lange 2-1 und fangen sich dann auch hinten raus wieder ein und äh, das nervt alle, aber es ist am Ende trotzdem ein gutes 2-2 in, äh, in London.
1: Ich glaube, ähm, Dortmund bekommt die Champions League Flatter. <lacht> ich, mein,
2: ich, mein, ich möchte ja, dass, äh, dass am Ende der ehemalige Hamburger äh, weint bei, bei Tottenham. Ja? Um damit, die, äh, damit die, gelben, die, die gelben Blätter, ja, die Yellow Press titeln kann Tears of the Sun. So alles <lacht> klar.
0: Das war wundervoll. <lacht> Vielen Dank. Das hätte es wirklich nicht mehr, dessen hätte es nicht mehr bedurft. Tag ist gelaufen. Woche ist noch frisch. Ich habe den Kaffee auf. Äh, schönen Dank. Danke, Lukas. Danke, dass du uns das noch, dass du uns das noch mitgeteilt ja, ich hast. Ich jetzt auch los. Ich kann
2: ich ja entspannt in den ich Tag sie, gehen. Ich sitze ja auf gepackten Koffer. Aber ich möchte noch ganz kurz nur, nur, weil ihr ja eh nicht in die Gruppe schaut aber es ist, ja. es ist schon irre dass ja unser also ich weiß es von Mickey der ja auch in den 90ern anwesend war was den Fußball angeht also auch das 99er den Finale 90ern geboren Das 99er worden? Finale auch geschaut hat ich finde es ja. unglaublich dass der Killer mit dem Babyface Ole Gunnar Solskjaer, ja. eine Leihgabe von Molde FK im Moment <lacht> dem alten also sozusagen den alten Geist von Sir Alex Ferguson wieder dem Verein Manchester United hat, unter ihm noch ungeschlagen am Wochenende 13 Uhr gegen Fulham, Paul Pogba rechtfertigt endlich seine 105 Millionen Ablöse. Und jetzt kommt ein komplett geschwächtes Paris Saint-Germain, wo man noch vor Wochen, vor vier, na, vor acht Wochen hätten wir gesagt Paris und Manchester United, klare Sache für Tuchel. Jetzt Neymar verletzt, Cavani verletzt sich beim Elfmeter, weil er schon gar nicht mehr gewohnt ist, die zu schießen nach dem ganzen Hickhack. Und jetzt ist Mbappé the last man standing in dieser, in diesem Triumvirat. Und äh, Manchester United kommt mit dem unglaublichen Selbstvertrauen, weil äh, Ole Gunnar Solskjaer der junge Sir Alex Ferguson ist. Also das ist für mich tatsächlich fast sogar das interessantere Spiel rein von den Geschichten, die erzählt werden. Aber da ist es halt ähnlich wie bei Sedan bei Madrid auch. Die Aura macht am Ende dann doch eine
0: Menge aus. Die Aura und Geschichte. So. Ja, das ist wirklich nicht zu fassen. Pass auf. Also, in den immer Worte. wenn wir abhauen wollen. Letzte Woche, äh, kommt Nöcker und hält da irgendwie einen 20-minütigen Monolog auch, auch hier auf, auf Tuchel und Mbappé und erzählt uns da irgendwie eine Stefan-Frank-artige Liebesgeschichte, dass man sich wirklich fragt, ob du irgendwie nur noch Östrogen im Körper und jetzt kommt Lukas und sammelt uns auch schon wieder. Ich, hallo, ich habe auch noch ein Omelett zu essen. Und die beiden OMR, sie haben auch einen Termin. Und das sollte um halb zehn sein. Jetzt
1: guck mal auf Ruhe. Schniedelwörld. <lacht> Schniedelwört, Insta Instagram. Ach komm, das ist doch eine Woche, wo man keine Lust auf Fußball hat. Bitte sag voraus, dass die Bayern noch Meister werden. So, die Bayern werden natürlich. Pass auf, ich sag's jetzt also abschließend, diese Folge.
0: Also, die Dortmunder kriegen die Meisterflatter. Sie kriegen auch die Champions League Flatter. Und der FC Bayern zieht innerhalb von einer Woche mit vielen Punkten auch bereits an ihnen vorbei. Und Lewandowski spielt groß auf und hummelt auch plötzlich mit Wahnsinnstempo.
2: Äh, ganz toll. Aber knackt. Nein. Aber knackt Davy Selke den Gerd Müller-Rekord?
0: bei Arte wie bei so einer
2: 20-stündigen Inszenierung, ey.
0: Kein Ende, kein Ende. <lacht>
1: So, das war Fußball-MML. Tschüss, gute Woche. Spaß gemacht hat. trotz dessen, dass es sehr früh war. Aber jetzt müssen wir auch gehen. Tschüss. Ich hab euch lieb. Tschüss.